0: こんにちは
1: パリトレ第25回
0: ですけれども、
1: はいうん、今回はですねフランスのリュクスとベルサイユ宮殿
0: 鏡の間の窓、はいうん、意外
1: な関係という
0: ことについて語っていこうと、はい、いうことですねそうですね舞台はベルサイユ宮殿ってことで
1: そうですよフランスのもう観光名所
0: 本当ですね、うんまあ、パリに来たらパリもいいけどベルサイユも必ず行きたいっていう感じ、ね、そうですね
1: 一日はあそこでちょっと過ごしてみたいっていうのありますね本当ですね我々も一番最初にフランスに旅行に来た時に来ましたね、はい
0: 、来ましたね、うんうん、冬に。真冬で、ね、真冬のものすごい寒い時でしたねうん
1: マイナスでしたね,ねマイナス
0: 2度ぐらい、うん、真っ昼間にマイナス2度でしたねそうでしたね、はい
1: 、なんかあのお庭行きましたけどはいそうですね<笑>一瞬で帰ってきましたねはい
0: <笑><笑><笑>その後もね何度も訪れてますけれど、はい、あのご存知の通りルイ14世、はい、太陽王にね、うん、寄って建てられて、うん、その後十15世16世そして、まあはい、マリアドネットがね住んでいたあの宮殿とということで、うんまあ、お庭も有名ですけどやっぱり一番有名なのは、うん、あの鏡の鏡間ですよ、ね
1: ねえうん、そうです
0: すよよねそう長い回廊の部屋であれ7 3ー,ー長さがあるんですけど、うん、すごいですよねで庭園を一望できてで反対側の壁がその「鏡の間」っていう名前の通り、うん、357枚の鏡で埋め尽くされているという357
1: 枚もあるんですかそうなんです
0: よ<笑>、うん、でまあ、とにかくこうリュックスな感じじゃないですか、ね、なんか
1: もうおおっていう感じですよねそうで
0: すね、うん、でもこう、まあ、ただこうきらびやかだからすごいっていうんじゃなくて、うん、この背景にはね、はい、ある男の野望があったんですよある男ある男誰でしょう誰でしょう<笑>でねそこからこうフランスがいわゆるリュックスなプロダクトの国になったっていう歴史が、うんうんまあ始まっていって、えーえー、で今に至ってるっていうことなので、えー、今日はそのあたりのね、はい、フランスリュクスの歴史を鏡の間を通して。はいご紹介していこうかなと、はいはい、でフランスといえば、はいまあ、シャネルとかディオールとかいわゆるトップブランドがあったり、えー、あと宝飾品とかね、うん、あの陶器とか、うん、そういったところの工芸品でも、うんまあ、リュクスなプロダクトの国っていうイメージがあって、うんまあ、実際日本、まあ、もそうなんですけどで我々ってこう、まあ、歴史の結果を、ね、見てしまって、うん、でフランスってそういう国としか思わないんですけど、うんうん、じゃあなぜそうなったのかっていうとこが、えー、意外とね大事だったりして。うん例えば昔のフランスって実はこういうことにかけては後進国だったんですよ、えーうん、遅れてた、うんうん、でそれをじゃあ変えたのは誰かっていうことですよね、うんうん、誰ですかこれがルイ14世、うん、じゃなくて、はい、その時の財務大臣、はい、ジャンバチストココルルル
1: ルベベーーはい有名ですよコルベールさん
0: この人の名を語らず知ってフランスは語れないっていうくらいに有名ですねうん、いわゆる
1: こう、うん、メチエダーって言われる、はい、その工芸の世界工芸美術の世界では、うん、もうこの人の名前なくしては成り立ってなかったであろうっていう世界ですよね。そうです
0: ねどうしてもこれ世界史ってどうしてもこう戦争と政治の歴史が多いんで影、うん、に隠れがちですけれど、えー、あのルイ14世よりも何だったら大事ぐらいな。<笑>勢いがないですかね、その世界はね、うん
1: 。あ、そう、そうですね、その世界ではね、はい、パリの十三区にあるゴブランっていう。うん
0: うんうん、あのゴ
1: ブラン織のね、はい、あのアトリエがあるんですけど、ね、国立のアトリエですけど、はい。そこの敷地内にコルベールさんの像がね、はい、立ってますよ。でも、本当にこのコルベールさんがいなかったらね、うんうん、今のフランス。本当にどうなってたんだろうっていう感じの人
0: ですよね。とい、ね、ルイ14世の時代なので、まあ、主に1600年代の後半、まあ、ルイ14世って1600年代後半から1700年代の前半にかけての人、うん、1715年に亡くなってるんですけれど、ええまあ、日本で言えば江戸時代の前半くらいですね。うんええはい、でその頃って、うん、リュクスなものはみんなあのイタリアか他の国から来ていて、うん、でフランスはそれ輸入してたんですよね。うん、なるほどでもうあのルイ14世、まあ、その頃には貴族の文化ですからいろいろこう高級なものが使われていたんですけれども、うん、それは全部輸入品だったっていう、う
1: ん、だってもうフランスの貴族たちって本当にそういうことにものすごいお金かけてましたも
0: んねそうなんですよ、うん、ガラス工芸とか鏡とか、うん、陶磁器、うん、それからタピスリー、うん、織物ですよね、うん、それからレース、うんそういったものがみんな高いお金を払って、うん、あの外国からそれを買っていたっていうことなんです
1: よ。うん、でも、本当にその頃って、こう主要な産業、うん、もう本当手工芸って主要な産業だったんですよ、ね。そうなんですよね
0: 。今でいう、ま時計とか車とか、えーうん、まあ、当時は工芸品がね、えー、大事だったっていうことですよね、うん
1: 。もう本当に経済の主流と言ってもいいから。うんなものが本当にレースとか織物とかっていうのはね。
0: ねうん、はい。で例えばガラスとか鏡はベネチアから来てたりとか、えーえー、レースはフランドルっていうまあ今のベルギーあたりですよね。えーうん、から来てて、当時期は中国から。うんみたいな形で欲しいけれども自分の国にないからほかから買うってことよね、うん、それを買うためのお金がすごいかかるっていうことで、うん、だから当時の国家財政の4分の1にほどにもなってたらしいんですよ、うんすごい
1: ですね、結構なものですよこれ結構なものです
0: ね,ねしかもルイ14世はこの頃戦争が結構ね、うん、ありましたから戦費がかさんでるのにこういうことにもお金使ったっていうね、まあうん、革命につながるのはこの辺からのね、ええええ、あの浪費が。あるわけけですけど、うん、で特に鏡がね、うん、意外ですけどその象徴、うん、今でこそこう当たり前にありますけど、えー、当時の鏡は超高級品
1: 超高級
0: 品そうなんです超がつくほどもう精巧なものを作るのがすごい難しいんで、うんうん、フランスでせいぜいこう作るとしても、えー、1 0ンチか2 0ンチのものくらいを作るのがせいぜい大きいものを作るのが大変なんですよね、うん、ガラスがまず大きく作れない、ねうん、平面のガラスが。
1: そんな小さいもの1 0なかっ,た10センチって言ったらもう本当に大きいい顔の人入んないですよねだってあの頃って結構みんなすごいかつらとかかぶってるじゃないですかかつらの毛をこう全部入れようと思ったら顔全体見ようとしたらものすごい遠くに,遠くに置かないとうう、ね、しな
0: きゃいけないっていうね
1: え見えないってことですよね
0: それがこうイタリアベネチアだとこう1メー,ターぐらいのものを作ってたらしいんですよへ
1: 、うん、えー村のとうですか
0: 。村のとうですね、うん。はい
1: 。なんかの前に、今も多分ネットフリックスとかでやってると思うんですけど。はい、ベルサイユっていうドラマがあ、うんうんうん。あった。はい。ですよね。うん、で、その中で、ルイ十四世に、そのとてもいい鏡が入りました。って。あ,ありま、ねうん、大きい鏡、もう姿見。入、はい、るこう、全体が見れる姿見を、王様にこう。
0: 献上,献上する
1: っていうのがあって、はい、そのシーンがすごく印象に残ってたんですけど、ねうん、やっぱりそれだけもう高級品っていう王に献上するものっていうものだったってことなん
0: です、ね、いやもう本当にまさしくそうでこう大きな一枚ガラスが作れるっていうと、うん、当時ベネチアの村の塔ぐらいで,、うんうんでまあ、ベネチアもほら自分のところでしか作れないものだからそれをこうふっかけるわけですよね。うん、だからこう高く売るっていうんで、うんえーこう1メートルぐらいの鏡がなんかね小さなお城くらいの値段だったと、う
1: ん、すごいですね,ねでもやっぱりそこそうまでしてもこう欲しかったっていうのはやっぱりこうどれだけこう自分の姿を見たいかってことですよね<笑><笑>まあそれ
0: もそうだしまあ高級なものだから欲しいっていまあやっぱり鏡ってねこうちょっと不思議なというかミス,ミステリーというか、うん、あ
1: あでもそうですね何
0: 、ね、ていうんですかね魔法のような感じじゃないですか、うん
1: やっぱり自分の姿を映すっていうのは
0: 特別なことだったんですねで人の姿も当然映るわけですから、うんそすね、そお客さんに見せるにもすごくインパクトがあるし、うん、ましてやねそれが大きいこう等身大とかってことになってくると大変なことですよね、うんうん、でそう,いうだけの値段がするんでもうそんなの、ねうんをね買ってたらフランスがダメになっちゃうっていうことで出てきたのがコルベルさん、うん
1: 、コルベルさん
0: 財務大臣はい、はい、でまあ、フランスにね、うん、その産業を起こして、うんまあ、そのガラスや何やそういう工芸品を自分のところで作って、うん、何だったら輸出してやるみたいな、うん、こう静かな投資を燃やし始めたということなんですよね
1: <笑>でもなかなかいいところに目をつけましたよねそうですね、うん、だって全くそれがなかったところにそれを持ってこようとするって結構大変だと思うんですよ。ややっぱり時間ももかかもかかかかるるししお金でもそれを今やってで、おけば、後々、この国は栄えるっていうのが、彼には見えてたんでしょうね。見えてたんで
0: しょうね。で、うん、だ他の国がそういった形で、まあ、何で、ご利益を上げていくかっていうところを全部、こう見た上で。うんうんえーじゃあそれでうちで作れるんだったら、うん、儲かるはずだ、うん。国が豊かになるはずだっていうことを、うん、その時に考えたっていう結構もう視野の広い肖像だったっていう感じがしますよね。うん、ねそうですよ
1: ね。うん、なんかコルベールさんの肖像画っていつもあのレースのちょっとこう、はい、大きいモチーフのレースのこうちょっと四角バッタ。うんうん肖像画があるじゃないですか、はいね、やっぱりあのこうレースの中にこのその闘志がも静かな、ね、メラメラっと<笑>燃えてる感じなんですかね<笑>
0: もう本人はでもそういう闘志、まあ、は燃えてたと思うんですけれど、うん、何かそういうきらびやかなものとかそういうことが好きだとかそういうことじゃ全然なくて、うん、むしろ堅実な感じで、えー、すごいこう質素で、うん、もう何日も同じ服着ちゃうような、うん、そういう結構地味な人だったらしいです
1: よ。財務大臣というくらいな。なのでこう無駄遣いはしませんよ。財布の紐は固
0: いとい
1: うことですよね。<笑>もう国家の財布の紐も,も固く。固くしたい。ね,<笑>ね
0: 。で、ベネチア、まあ当時はベネチア共和国って、まあイタリアにままだなる前ですけど、えー、統一される前ですけど、うん。で、そういった技術があって、で、それで、まあ商売をしていたわけですから、うん。それが流出しちゃいかんということで、えーまあ、ものすごい厳重にこう管理してたわけですよ。うん、もう技術流出させたら、死刑ぐらいで。死刑ですか。本当に。すごいです。
1: そこまでっていうのはやっぱりでもそれだけ貴重なものだったってことですよねそで,ねでその価値を分かってたって
0: 、ね、分かってたでそれが技術によって成り立ってるから、うん、その技術をお金に知らしてみてはいかんということですよね、うんうん、もう今の時代もちょっとつながるところがありますよね,すね半導体とか。うん、そういう世界
1: をね技術とかデザインとかをこう守るっていうのはね、うん、そうで
0: すね、うん、結局それが産業につながっていって、うんまあ、ましてやこう国が転覆するぐらいの
1: 勢いになって
0: しまうってことですからねで,ね、うん、でフランスはフランスでベネチアのにいる大使とか、うんうんえー、あと教会のまあ聖職者レベック、うん、司教とかを使ってこうスパイを。うんさせ,たんですかさせたりとかこういろいろ交渉させたりとか、うんうんうん、いろいろこう手の,手の込んだことをしてそれを盗もうと、えー、技術を盗もうとしたりとか、えーうんうんまあ、お金を使ってフラン職人をフランスに連れてこようとかいうことをいろいろして、えーえーうん、でなんとか
1: ねもう
0: 結構ねあ,のあれやこれやっていう感じですね。うんうんうんうん何としてでも連れれてててこないいいとっっううん、それがまず大事っていうね
1: ,ねでもすごいですねなんかそういう話ってすごいたくさんあるんですよね
0: 実は歴史は、うん、世界の歴史はその繰り返しだったかもしれないですね、うんうん、なん
1: か私あのテキスタイルの染色とか、はい、あ,あとあの織物とかの。うんうん歴史をちょっと調べていたことがあって、うんうん、いろんな話がね全世界にありますねそれと同じような感じなんでしょうね
0: 今度その話も聞きたいですね、うん、そうですね、はい、うん。で、結果的にこう、破格の給料とか、もう家をあげるからとか、免税するからとか、まあいろんな特別待遇で技術者をフランスに呼んできて、で、同じようなことを、まあ織物とか、レースの世界でもやって、ともかくそういうお金のかかる産業を自前でやって、かつ、トップレベルにしようっていうことをね。うんうん、で、フランスはその当時、まあ、家内製手工業でいろいろなところで。そういう、ええ、まあ、工芸はあったんですけど、ええ、まあ、クオリティもこう作り方とかも全部それぞれ。こう違っていたので、うんうん、で、まとまってなかったわけですよ。うんうん、で、クオリティもまちまちだし、ええ、で、これだと。要はそのフランスとしてこう輸出しようにもクオリティが保証されないとなかなかもう世界が買ってくれないっていう事情がねあってでコルベールさんはそこまで考えてで王立の王立っていうのはまあ国立ですよねの正常図を作ってそこで基準を統一してそれを他の職人にもきちんとそういう職のレベルにしなさいということでまあいわゆるフランス独自の基準みたいなものを作ってでそれを超えた。ののものだけしか出さない、ええ、であるいはそれしか出回らないように、うん、こう少しずつ統一統一をしていくっていうことなんですよね、うん、そういう仕組みにしていったという、うん、でそれがやがてこうメイドインフランスのブランドっていうレベルになって、うんまあ、輸出ができるようになるってところまで見越してそれをやっていたっていうんですよ、
1: うんうん、すごいですよね結構
0: 頭いいですよね、う
1: んうん、でもなんかその時代にそういうなんか人が全くいなかったからそれまでそういうことがなくて。そこでそこに目をつけてそれをやっていくぞって言ってで結局その案を出したのはコルベールさんかもしれないけど、うん、ルイ14世もあやれやっれって言ったわけですよねその
0: ね説得力っていうのも多分すごく強かった人だと思うんですけれど、うんうんまあ、それをやるためにもともとの役割としては財務大臣ですから、えーえー、その国家財政を、うんまあ、どのようにこう引き締めていって、えー、お金をね、うんあの浪費しないいよううにするかっていうまあそうしないとフランスが潰れちゃうっていう多分そういう切迫感もね多分あったと思うんですけど何しろルイ14世は「拡大だ拡大だ」って「俺が王様だ」っていうような人だったので戦争はするし豪華なこのものは食べるし豪華なものは買い集めるしっていうことをずっとやってたわけなんでそれをどうやってねじゃあそのためのお金をどうやって作ろうかっていうことを真剣に考えてたってことですよね。ねうん、なんかで
1: ,もでも本当戦争でお金を使ううっていうことが、ね、ど,うしどうしてそこに行っちゃうんだって思いますけどねまあそ
0: れもまた一つ男の野望ってやつですよね、うん
1: 、やっぱりこう領土を、ね、広めたいとかそういうのがあったんですかね、まあ、野心ですよね野心なんですかね、はあうん
0: 、でコルベルさんはそれをするために、うん、その浪費のねあの代表者だった類重要性の下で働いた風ケっていうね同じあの自分の先代の財務大臣というかそういう役割の人がいたんですけれどもその人がねまた浪費家なんですよ。
1: あ、あのボールビコント城の人ですよねす。だから
0: ボールビコント城みたいなものを自分でつか、うん、作って、うん、ルイ十四世がその城にやってね、も招きしましたとね、うんえー、見たジルイ十四世が怒って、うん、お前何やってんだと
1: 。<笑>俺が住んでるところに立派な城を作っちゃったじゃないかと。<笑><笑>と言わせるぐら
0: いに、うんうん、この人は国費をあの流用したりとかまでして。自分のものにしながらそ,な、うん、それを作ったりとかしてたっていうんでかなりね浪費家だったわけですよ、はあ
1: 、でもボール・ビコント城も一度行きましたけど、はい、あそこも結構まあでもねベルサイユに比べたらもう本当にちっちゃいって感じですけど
0: 、まあ、それをもなかなか
1: のものですよねそうですねお庭も広いしね
0: 。まあ、何でしょうボールビコント城を超えるために、うん、ルイ14世はベルサイを作ったと言っても過言ではないわけですから、うん、あの大きさをね、えーはあ
1: 、でもなんか「超える」ってものすごい声方しました超、ね、え方」<笑>「ピョーン!」みたいな感じでし
0: たねなおさらお金がかかるんで,<笑>、うん、でコルベールはその風景っていう人を引きずり下ろすためにもあらゆる策を凝らして、うん、もう国のためにっていうことで風景を引きずり下ろして、うん、で自分が財務大臣になるんですよ、うんでその今話してきたようなね。政、えーえー、策をどんどんどんどんやっていくということで、うん、本当にこれをコルベールさんがい,いなかったら、フランスはかなりフランス革命前に潰れてましたね
1: 。破産、破産
0: してましたね<笑>いや。本当にそうだと思います。おっか、破産<笑>ね。うん
1: 。
0: で、えー、鏡の話に戻りますけれど、えーえーうん、そもそも鏡ってどうして反射してものが映るかって知ってます
1: ？うんうん、どうしてなんですか
0: ？どうやって作られるんでしょうね。えっとまあ、ざっくり言うと、うんまあ、昔で言うと、うん、こう水銀を中心にしたこう合金が鏡の、うん、ガラスの後ろについて、ええ、でそれが反射する、ええ、今はそれが、まあ、銀の膜みたいな形になってい、はい、それが反射面になってるんですけれど1600、うん、年代後半になってくると、うん、あのイタリアのがそういう技術を持ってたんですけど、ねええ、ベネチアが。ええそれをもとにフランスの職人も技術が上がっていって、ええ、だからね90センチレベルの板ガラスができて、でそれで鏡が作れるようになってったということなんですよね、えー。ベルサイユ宮殿ができたのが完成したのが1682年ですよね。えー、大きいガラスが作れるようになったこ,この頃にちょうどベルサイユ宮殿も建設が進んでったとっいうことなので、で完成の少し前、えー、1679年ぐらいに鏡の間が完成してますけれど、えーえー、そのガラスが、ねうん、壁一面に張られた空間ができるということで、うんうんうん、あの鏡の間が誕生したわけです
1: これはものすごいとお金
0: かかってるってことですねそうなんですよ9 0ンチぐらいでしかできないんで、うんうんえー、あの要は一面のねガラスにはなってないんですけど、はい、それを綺麗に金の継ぎ目で、うん。うんうんうん合わせていってっ、うんうん、大きな面にしててあの空間がが出来上がってるってことななんですよねなるほどそうだからここはこうキラキラしててすごいから、うん、鏡の間がすごいじゃなくって、うん、この大きさの鏡が作れるうちの技術はすごいだろうっていうことなんですよ、ね
1: 、なるほどねもう本当にコルベールさんの「あの努力の結晶がこの部屋っていうことなんですね。当,すう
0: もう当然ルイ14世も大喜び、うんうん。このフランスでこの鏡が作れるようになって自前でベネチアからわざわざ高いガラスを買わずにだって1枚が、ねうん、あのもうお城が変えちゃうぐらいのっていう大きさのものがずらーっと自前の鏡があるわけですから、うんうん、それは自慢のものですよね。も
1: もう当時の人が見たらもううなんじゃゃこりゃでしょうね,
0: そうですね今
1: でもなんじゃこりゃですけど<笑>でも本当に当時の人があそこに初めて入った人たちっていうのはもう本当ですよ、ね、
0: ましてやそこに来る貴族たちはみんなその鏡が高いことを知ってるわけじゃないですか、うんそう
1: で,すよね、
0: でも自分たちはねせいぜい小さい鏡が買うのがせいぜいなのに、うん、いきなりあそこに鏡の大きなのがずらーって並んでたらそれは本
1: 当に王の権力をもう皆の者のに見せつけるっていう<笑>、はい、そういうことですよね。そうです
0: ね本当に、うんでその後フランスはこう板ガラスを作る独自の製法を編み出していって、うんえーえー、でさらに大きなガラスとか鏡を作れるようになっていくわけですよね、えー、
1: すごいですね
0: 、まあ、鏡一つがね、うん、こういう逸話があるっていうのは面白いですよね,、うん、ね歴史に関わる
1: なんか私たち本当に姿見とかね大きい鏡を見ることって普通じゃないですか、うん、そうなななんんですよ、ね、だからなんとなくこう、うんね、そのままもうずっと昔からあるもののように感じちゃってますけど、うん、実はそういうこうね歴史があるん
0: ですねもう鏡が宝飾品とかそういうものと同じぐらいの価値があった頃があったってことですよね、うんうん、で
1: も本当になんかその1メートルぐらいの鏡がお城1個分なってちょっとびっくりしましたねほんとそれはちょっと
0: 僕も今回調べてびっくりしましたけど、うんうん、で陶磁器とかそういったものも同じようにして、えーうん、で、まあ、陶磁器であれば例えばパリの郊外にセーブルっていう町があって、えーえーあねうん、そこにあの国立のね製造所をがありますけれど、うんうん、それとかあとリモージュとか、えー、そういうあるいわゆるフランスの陶磁器の,、うん、あのブランドみたいなところの町が、うん、あのそこからどんどんこう発達していくっていう、うん、でフランス独自の基準で作られて、うんまあ、それぞれの製法とそれぞれの、えー、スタイルで陶磁器が作られて世界に旅立っていくと。輸出はねそこで
1: こうコルベールさんの抱いた夢が花開いたわけです,ねですよねそして今も開いている
0: と開いていて、うん、でそういったこう手工芸の伝統が、うんまあ、今にも受け継がれてますし、えー、でそれを守ろうとフランスもね結構、うんまあ、政府国を挙げてやってるわけでそで,、ねでうん、そのいった精神が、うん、やっぱり今の例えば、まあ、シャネルとかディオールとか、うんあそうじゃない他のブランドもそうですけれど、うん、そういった、うん、あの大きなトップブランドの文化みたいなものに受け継がれていったっていうことはあると思うんですよね。ねうん、やっぱり
1: 、うん、あのシャネルもメチエダールっていうコレクションをね、はい、毎年発表しますけれども。うんうんうんやっぱりその職人にによよる手技じゃないですすすけどすごく大事にしてますよねそうなんですよね、うん、今で
0: もちゃんとそこにフランスの,、うん、あの文化として、うんえー、それを守るための、うんまあ、学校の教育とかそういったところから含めてそうです、ねうん、ちゃんとそういう技術者を守ってでそれを常に新しいものにこう変えていきながら、うんうん、伝統を守りながら新しい様式も取り入れていって、うん、次の世代へつなげていこうっていうそ、えー、ういう感覚がね、うん、常にこうフランスにはありますよね。ありますね。
1: うん、私びっくりしたのが、はい、レースもあの国立のアトリエが二つあるんですよ。ピ、うんうんはいうん、ューヨンブレっていうところにそのボビンレースのねあの国立のアトリエがあって、うん、アランソンっていうところには。ニードルレースの、はい、アトリエがあるんですけど、未だにそれがなんか国立で存在しているっていうのはすごいなと思いますよね。そうです
0: ね。うん、ちゃんと国で保護してそれを守るっていうことが。うんうんいだに続ててるってことですよ、ね、そうですね、うん、やっ
1: ぱりそこってすごくこう他の国にはないところだなと思
0: うのでそうですね、うんまあ、コゴル・ベールならではの発想でそれが生まれて、うん、でそれがフランスの宝としてつながっているっていうことですかね、うんうん、で
1: もやっぱりそこが大事っていうふうにみんなが思ってるっていうのが
0: 大事ですよね。そうですね、うんうん、ということで、はい、フランスのリュックスはいかに作られたか。はい、でそれが鏡の間に実は現れてたっていう話をね,ね今日はさせていただきました
1: 、うんはい、なんかこうあじゃあ今度ベルサイユに行ったらまずもうあの鏡の間でねこれは当時一枚いくらだったのかなと
0: 思う<笑>、ね、お金の話もね<笑>はい
1: そうですねちょっとじゃあそのリュックスな鏡で自分を映すのを映<笑>してみたいと思います,です、ねね、はい<笑>
0: 今週のの今
1: 日はですねあの偶然見つけた小さいお店なんですけど、うんはい、私がですね実はスニーカーをね買いまして、はいうんうん、で紐がねどうしても気に入らなくて<笑><笑>買いたい買いたいった、ね、ずっと思っていたんですよ。はいうんうん、そうしましたんですよ。ええええこれって靴紐うん、っていうこう紐がこう窓辺にねずらーっとこう垂れ下がっているお店がありまして、そうしましたらそれがですね紐屋さんだったんですよね。えー、そうですね。組紐屋さんっていうんですかね。組紐
0: 阿紐,紐屋さんですかね。うんうん、はい
1: 。ラトリエドトレッサージュ
0: 。はい。うん、トレサージュっていうのはフランス語で編むものっ
1: ていうことなので
0: それを編むことによってひ紐を作るっていう,、えーうんうね、ことですけど。う
1: んで,なんかもうあのできてる靴紐も,もあるんですけど、うんうん、その他にもこう巻きでねいっぱいいろんな種類があって
0: 、はいそう
1: ですね、で頼むと、うん、こう長さとかも自分の履いている靴のこう穴の数を数えてくれて「うんうんうんうん、あじゃあこれだけ穴が開いてると何メーターですね」って言ってくれて、うんうん、作ってくれるんですよそうなんですよ、うん
0: 、で何でしょう他のとこでもういわゆる靴屋で売ってるような紐じゃないような、うん、う素敵な紐がいっぱいあってね可愛、うん、らしい綺麗なね。紐があって、うん、でそこから自分に合わせてサイズが作れるっていうんでうもう結構こうオリジナルの靴紐を作るには最高じゃないみたいな感じですよね。で,、うんうん
1: 、でなんかあのちょっとこう中二階みたいになってるところがあって、はい、そっちに登っていくとそのね編み紐を作る機械、うんうん
0: 、そうですねそうベースが木なんですけど
1: もうんかこう,、はい、う,かこう紐がこう紐っていうか糸がねのあちこちからバーっていっぱいこうつながっているみたいな機械が何台か覚えてあって、うんうんうん、あれは圧巻でですすよ
0: ねね、はい、そうですね、うん、あの割とあの再開発できれいになった建物の中にあるんですけど、うんうんすねうん、本当にあの昔ながらのそういう機械がね覚、うんうん、いてあってあそこはあのそれでこう紐作りの、うんうんうんうんうん
1: 、もともとなんかロワールに工場がある会社みたいなんですけど、はいうん、パリのそこにこう小さいねブラックショップをオープンして1年って言ってましたね。うんうん、そうで
0: すね、うんうんはい、なので、あのー、ちょっとしたお土産とか、ね、あとは自分にの靴ひもね、うんうん、とか、まあ、他のものにの用途にもいろいろと使えると思うので。ぜひ行って店員さんが何人か優しいので,、はいはいそ,うですね、そこ大事ですね,<笑>ですね<笑>まあ大体こういうことやってる人はみんな優しいんですけどす、ねはい、ということで<笑>マレチクの、はい、はい、ラトリエドトレサージュをご紹介しました、はいはい、今日はベルサイユの、ね、鏡の間、はいえーうん、意外な意味がわかりましたね、えー、本当にいいなぜ鏡の間を作ったか
1: 歴史を学ぶのに、はい、ドラマって結構いいです
0: よね。ああ、確かにね。うん、結構、あのフランスもネットフリックスとか見てると、歴史ものドラマが結構多いですよね。うん、そう、はい、で
1: も、あのベルサイユとか見ると、大体こう流
0: れが分かるっていうか、うん。<笑>そうですね。<笑>まあ、脚色もね、結構ね
1: 、ありますけど。はい、やっぱり割とこう、うん、リアルな感じでね、分かっていいですよね。うん、はい、うん。ベルサイユはね、やっぱりドラマ。私あのシーズン1が一番良かったんですけど、ーシーズン1の衣装が一良かったです
0: 。それを言ってましたね。うん、何し者だの衣装の金のかけ方が違うと。うん
1: 、そう、これがこうシーズン2、3になっていくとちょっとずつこうあれお金のかかり方があってい<笑><笑><笑>うのがあったんですけど、シーズン1は素晴らしいです
0: 、ね。あのやっぱりそういう細かなところが意外とこう、うん、見えてきますよ。見えてくるというか、こうやっぱり入り方が違ってくるというか。うんそうですねまあ、もちろんドラマなはね、うまく作られているので、うん、こうストーリーには結構入るんですけど。うん、なんかそういうこの服装とか、そういったところの細かさが、えー、まあ一の時の方が。こうの、なんか考えられているなっていう感じはあったかもしれない、ねうんうん、ですね、確かにね。でもそういうところ大事ですよね、やっぱり、そこをこう。あのちゃんと歴史に沿ってこう、うん、でも歴史に沿ったっ
1: ていうか、すごくこう、ちょっとモダン。そ
0: うあのドラマが良かったのはそのレーサイユっていう、うん、あの歴史的な場所の話をでありながら、うん、物語自体それシーン自体が非常にこうモダンな感覚で作られてるっていうところが新しかったじゃないですかねそうですね、うん、衣装とか髪型とかもねそうそうそうね、うん
1: 、やっぱりあのいわゆるこうまあ、日本で言ったら時代劇ですけど、まあ、フライトで言っても時代劇ですよねその時代劇にしてはその髪型とかこう服装がすごくモダンで素敵だな
0: と思いました、うん、そうですね、はい、しかもこう英語でしゃべるっていうね,ね実は
1: でもなんかルイ14世に関してはまだまだう深掘りしたい部分がたくさんあります、ね。まあ
0: やっぱり、ね、歴史を大きく築いた人っていう感じがね,ですねしますね。でやっぱりミンチェ
1: ダールをやるものとしては、はい、あのコルベールさん
0: 、うん、
1: またちょっと話したい時が来るかなっていう感じがします、ね
0: 。なるほど。はい。はい、じゃあまたその日まで。そうですね。ね話を取っておきましょうということで。はい。今回もインスタにあの関連写真を載せていきますので、はい、そちらの方もぜひご覧いただいて、はいまあ、ブランスリュックスの歴史をね感じていただければなと思いますそうで
1: すね、はい、あとインスタのねフォローといいねもたくさんいただけるとい大変励みになりますの
0: で、はい、よろしくお願いします、はい、ポッドキャストの方はぜひお聞きのポッドキャストアプリまたは YouTube でご登録いただけますと、まあ、毎週お知らせが行くと思いますのでねぜひ、はい、ご登録いただいて毎週逃さず聞いていただけたらと思います、はいさようなら。